0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, previa, reporte de lesionados y datos a saber de la semana 11. No quiero aguitarles el momento, pero en la gran mayoría de ligas nos quedan entre 3 y 4 semanas de temporada regular de Fantasy Fútbol la temporada se ha ido volando de manera impresionante, lo cual creo que es de agradecer que hasta el momento hemos podido tener 11 semanas consecutivas de NFL y Fantasy Football. Sí, con algunas cuestiones, las lesiones, movimientos de semanas de descanso, el cambio del juego entre los Titans y los Steelers, pero ¿dá alguien más? Realmente pues no hemos sufrido como quizá el panorama se veía en agosto, ¿no? Que decíamos, puede ser una temporada catastrófica, que igual se suspenda en, a finales de septiembre, principios de octubre, pero no ha sido así, y, y por eso tenemos que estar bien, bien agradecidos. Por favor, si alguien está en una liga en la que su final es en la semana 17 hable desde este momento con su comisionado y con sus rivales de liga para que cambien eso. Eso no puede suceder. Es una aberración total. Por eso, las configuraciones por default de los formatos fantasy en cualquier plataforma tienen la final en la semana 16. Tiene su lógica. No quieres haber tenido a Kyler Murray durante toda la temporada para que en semana 17 los Cardinals te digan, bueno, pues no vamos a utilizar ya a Kyler Murray. O los Seahawks te digan, no vamos a utilizar a Russell Wilson. Y entonces vas a tener que utilizar a corebacks como Baker Mayfield, como Jake Lawton, o como Joe Flacco en tu final. Por favor, no lo hagan. Modifíquenlo en estos momentos. Si se vota de manera unánime en su liga, todavía se puede modificar. Y bueno, este jueves por la noche tenemos un juegazo entre los Cardinals y los Eagles precisamente. Justo por eso puse la, el, el ejemplo con, con los corebacks, Kyler Murray y Russell Wilson. ¿no? Luce probablemente el mejor Thursday Night Football de la temporada. Pero bueno, vamos con los lesionados de esta semana en la posición de corebacks. Están descartados Drew Brees y Gardner Minshew. Están cuestionables y habrá que monitorear su estatus antes del domingo, Drew Locke y Sam Darnold, y cuestionables, pero sí espero que jueguen, Teddy Virtual. En cuanto a corredores, está descartado Christian McCaffrey. En los que están cuestionables y habrá que seguir su estatus, especialmente lo que suceda en la práctica del viernes, son Joe Mixon, Doug Johnson y Jalen Richard. En cuanto a Chris Carson, es muy probable que el día de hoy, en unas horas, sea descartado para jugar. En cuanto a los cuestionables que esperaría jueguen sin ningún problema, están Alvin Camara, Ezekiel Elliott, James Robinson, Damian Harris y el running back de hoy de Seattle, Carlos Hyde. En cuanto a wide receivers. El único que hay que monitorear es la visca Chenault. En cuanto a los que están cuestionables, pero espero que jueguen, Calvin Ridley, Tyler Lockett, Jerry Judy, Kenny Goladay tiene muchas posibilidades de, de regresar esta semana, Marvin Jones, Davante Adams y Allen Lazard. Como que las lesiones comienzan a ser un poco más benévolas. ¿Se acuerdan hace un par de semanas cómo teníamos un listado amplísimo? Esta semana... La realidad es que son pocos los que están en el reporte de lesionados. En cuanto a Tidens, cuestionables a monitorear, Irv Smith y Jack Doyle. Aquí voy a agregar a Zach Ertz. Es poco probable que pueda jugar en semana 11. Yo esperaría su regreso para la 12. En cuanto a cuestionables que espero jueguen sin problema, Noah Fant, Robert Tonian y Mo Alicox. Pasando a la sección de Rankings, ya saben, me iré posición por posición en los corebacks, el top 20, algunos sleepers que pudieran estar fuera de ese top 20, que regularmente no, no suele pasar. Y luego nos vamos con Running Backs, Wide Receivers y Tight Ends. Y al último cerramos con Defensas y Kickers. En el puesto número 1, no hay alguien más, no puede ser otro no, no es Pat Mahomes mucho menos Lamar Jackson tampoco Russell Wilson Kyler freaking Murray si a mí alguien me dice que Kyler Murray no debería estar en la conversación para MVP perdón pero está en un error y yo sé que muchos dicen ah, pero es que el récord de su equipo no se traduce en lo que ha hecho en el terreno de juego pues sí pero ¿y qué tiene? lo que ha hecho Kyler Murray ha sido impresionante mejores números de los que tenía Lamar Jackson el año pasado y Lamar Jackson fue unánime MVP en fantasy ni se diga, está teniendo temporada histórica en el puesto número 2 tengo a Pat Mahomes, en el 3 a Russell Wilson, en el 4 a Justin Herbert en el 5 Ben Rotlisberger. les voy a pasar el listado de corebacks con más puntos fantasy totales que el Big Ben en las últimas tres semanas Aaron Rodgers, Josh Allen, fin de la lista. En el puesto 6 tengo a Lamar Jackson. Y para completar el top 12 están Aaron Rodgers, Deshaun Watson, Matt Ryan. En el puesto 10 tengo a Cam Newton. Los Texans es el equipo que más yardas por tierra, por juego, permiten esa temporada con 167.4. Cam Newton es el coreback 3 en acarreos. El coreback 1 en acarreos por juego. El coreback 1 en acarreos en zona roja con 25. El coreback 4 en yardas terrestres. Y el coreback 2 en touchdowns por tierra. En las últimas 3 semanas, Cam Newton es el coreback 8 en puntos fantasy por juego. En el puesto 11 tengo a Tom Brady. En el 12, sorpresa, quizá no, James Winston, señores, el líder en intercepciones el año pasado hace su debut en el top 12 porque será quien supla a Drew Brees si Sean Payton se empeña en utilizar a Tyson Hill, habrá perdido mi respeto como coach James Winston es el mejor coreback suplente en toda la NFL recuerden que el año pasado fue líder en yardas y fue el segundo en touchdowns. Pero la gente se queda con lo de las intercepciones. Sí, bueno, es parte de, de James Winston. Esos errores, pero con todo lo bueno que puede hacer. Y con ese brazo que tiene. Wow. Creo que los Saints se pueden ver mejor con James Winston que con Drew Brees. Perdón. Y, y yo sé que aquí muchos me van a querer crucificar por lo que estoy diciendo. Pero es la realidad. Y James Winston tiene un, un enfrentamiento inmejorable para tener su debut como titular en los Saints. En 2019 promedió 19.1 puntos fantasy por juego, equivalente a ser top 12, top 15 este año. Y aunque me gusta mucho su potencial, no lo veo como un coreback top 8 o top 5, porque yo espero que Peyton lo limite un poco y lo utilice más como manejador de juego. Que contrario a lo que sucedió el año pasado con Bruce Arians... Que era... lanza lo bruto. Empezando con los corebacks 2... Es decir, puestos a partir del 13... Tengo a Carson Wentz... A Joe Burrow... Matthew Stafford... Derek Carr... Kirk Cousins... Ryan Tannehill... Y Tua Tango Bailoa. Estos corebacks del 3 al 19... Me parecen utilizables... Dependiendo la situación de cada equipo... Y a partir de ahí, creo que es mejor ni siquiera voltear a ver. A Teddy Bishwater, a Philip Rivers, a Jared Goff, Alex Smith, Andy Dalton, etc. En cuanto a la posición de running backs, el top 12, más bien el top 10 lo conforman. Dalvin Cook, Alvin Camara, Derrick Henry, Aaron Jones, Miles Sanders, DeAndre freaking... Swift, me encanta de Andre Swift, me encanta esta semana fue caballo de batalla sus snaps han ido aumentando cada semana los toques igual, ha relegado a Adrian Peterson, por fin, no sé qué estaba esperando Matt Patricia y enfrenta a una de las peores defensas contra la carrera, los Panthers en el puesto 7 a Josh Jacobs, Nick Chubb luego, James Conner después y Mike Davis en el 10 y quizá aquí muchos se vayan a sorprender. Porque ya lo percibí en redes sociales. Por ahí hasta, ya, ya saben, los haters, ¿no? Típico. ¿Cómo es posible que aconsejes a Mike Davis porque ha tenido tres semanas muy malas? Sí, es la realidad. O sea, el que lo aconseje no quita que no vea que haya tenido tres malas semanas. La semana pasada jugó 52% de snaps y tuvo 65% de toques. El problema ha sido que no ha sido eficiente como lo fue al principio. En sus primeros tres juegos promedió 4.9 yardas por acarreo y 1.7 yardas por ruta recorrida. En los últimos cuatro ha promediado 3.6 yardas por acarreo y 0.6 yardas por ruta recorrida. Pero pónganse a ver el roster de los Panthers y salvo Mike Davis no hay absolutamente más nadie que pueda tener las oportunidades para suplir a Christian McCaffrey y el enfrentamiento que tienen los Panthers es inmejorable los Lions en los últimos tres juegos han permitido 452 yardas terrestres y 6 touchdowns y 225 yardas recibidas y 3 touchdowns de hecho me parece tan inverosímil la la estadística que en estos momentos si escucharon un clic de mi computadora es porque de verdad tuve que ir a revisar los números ¿en qué momento un equipo en las últimas tres semanas le permiten nueve touchdowns a running backs? ¡Nueve! es de a tres por juego que alguien me diga ¿por qué no hay que ir con Mike Davis más bien? porque ha sido inefectivo bueno eso puede ser circunstancial claro pero por dios si ese enfrentamiento no los convence para ir con mike davis nada más los va a convencer en el puesto 10 tengo perdón en el 11 tengo antonio gibson en el 12 a james robinson en el 13 karim hunt en el 14 a duke johnson quien fue caballo de batalla ante la ausencia de david johnson Jugó en el 95% de snaps y 93% de toques. En el puesto 15 tengo a C. Elliott Y le siguen Clyde edwards Hiller, Ronald Jones, Damian Harris, Todd Gurley, Giovanni Bernard, Kaelin Belash y luego viene Melvin Gordon. En las últimas cuatro semanas ha jugado en el 58% de snaps y en el 59% de toques. Ha anotado en esas mismas cuatro semanas un touchdown y no ha superado las 69 yardas terrestres. Y lo peor de todo es que el rol por aire desapareció por completo en las últimas dos semanas con una sola recepción. En el puesto 23 tengo a J.D. McKissick. En el 24 tengo a Kenny and Drake. En su regreso dividió snaps de manera muy pareja con, con Chase Edmonds, 38 a 36 y en toques, Drake tuvo amplia ventaja con 61% a 39%. En el puesto 25 tengo a Salvon Ahmed, le sigue JK Dobbins, quien ante el regreso de Mark Ingram fue el running back con más snaps jugados con 44%, ¿no? Y aquí es donde comienza uno a sonreír cuando, cuando empiezas a hacer el research, ¿ves? 44% de snaps jugados por, por J.K. Dobbins y se te empieza a dibujar la sonrisa. Pero luego ves, el tercero en toques con 6 para un 26% y se te borra por completo. Pero aún así, en este triunvirato o en este ataque terrestre de tres cabezas, prefiero a J.K. Dobbins que a cualquier otro. Por talento, por explosividad, por elusividad, por eficiencia, etcétera. En el puesto 27 tengo a Anaheim Hines. En el 28 a Darrell Henderson. Hablando de ataques terrestres por comité de tres cabezas. O sea, está el de Baltimore, está el de Indianapolis y está el de los Rams. La semana pasada, esta fue la distribución de snaps jugados por los running backs de los Rams. Malcolm Brown 41%, Darrell Henderson 33%, Cam Akers 26%. Imposible confiar. Al 100% en alguno. En el puesto 29 tengo a la Michael Perrine. En el 30, Rex burger 31, Leonard Fournette. 32, Carlos Hyde. A quien probablemente le dé un upgrade ligero en cuanto se anuncie que, Carlos, eh, perdón, que Chris Carson no jugará. En el 33, Chase Edmonds. En el 34, <ríe> imagínense. ¿Qué, qué triste, Jonathan Taylor. En el 34... Como un running back 3 bajo. Pero este es el porcentaje de snaps jugados por Taylor. En los últimos cuatro juegos. 59%. 34%. 31%. 25%. Me parece que la tendencia a la baja. Es más que evidente. En el puesto 35 tengo a Jonathan Taylor. 36 Le'Veon Bell. 37 Malcolm Brown. 38 Jamal Williams, 39 Mark Ingram, y en el 40 a Latavius Murray. Y creo que, pues ya, ¿no? Los demás deben ser inutilizables. De aquí alguno debe, ser, debe salvarse como para el flex, a lo mucho. Jamal Williams, por ejemplo, pero el enfrentamiento con Indianapolis no es tan favorable. Latavius Murray con un enfrentamiento favorable, pero con poca carga de trabajo, Siendo Alvin Camara el eje central de esa ofensiva. En fin, ya, ya después de, de, de estos no hay muchas opciones. En cuanto a los wide receivers, pues vámonos primero y absolutamente con. Pensaron que Devante Adams, pero no. Con el de la atrapada espectacular la semana pasada de Andre Hopkins. Y es que va a contrasearlo. Una defensa histórica, malamente histórica. Pésima, terrible. De verdad, de picarse los ojos cada vez que ves jugar a la, a la defensiva secundaria de los Seahawks. En el puesto 2 tengo a Davante Adams y le siguen Julio Jones, Tyrek Hill y Keenan Allen para cerrar el top 5. En el puesto 6 tengo a DK Metcalf. Un enfrentamiento contra Patrick Peterson en cobertura personal. El, ha Perdón, el cornerback ha permitido un 65% de pases completos lanzados hacia él. Por nombre pudiera ser que parezca como un enfrentamiento complicado, pero no lo es. Así que ni se preocupen por DK Metcalf. Después le sigue Terry McLaurin, Calvin Ridley, Tyler Lockett, Adam Thielen y Michael Thomas. Quien tiene un enfrentamiento inmejorable es el más favorable de los enfrentamientos contra su cornerback Kendall Sheffield es uno de los que más puntos fantasy por ruta recorrida permite con 0.49 y además permite recepción en el 74% de los targets lanzados a su cobertura después le sigue AJ Brown eh, Continúo con eh, quién más me perdí perdón eh, Michael Thomas AJ Brown Chase Claypool, Dionte Johnson, Will Fuller, Juju smith Schuster en el 17, Justin Jefferson, promedia 84.7 yardas por juego. Va en camino a ser el tercer mejor novato en la historia en esta métrica, solo detrás de Odell Beckham, que promedió 108.8 y Anquan Boldin, quien promedió 86.1. Después de Jefferson siguen Tyler Boyd, Robbie Anderson, Robert Woods, T. Higgins, DJ Moore, Cooper Cup, Chris Godwin, Kenny Goladay, a quien probablemente el viernes le dé otra subida eh, en rankings, al rango a lo mejor de un wide receiver 2 medio, si es que vuelve a entrenar. Y para abrir el rango de wide receiver 3 están Mike Evans, DJ charter bajito, porque además tiene un enfrentamiento... Muy complicado contra los Steelers. Le sigue Devante Parker, que también tiene un enfrentamiento bien complicado con Casey Hayward. Promedia solo... De Devante Parker, me refiero a Devante Parker. Promedia solo 1.8 yardas de separación por ruta. Es decir, al momento de correr su ruta solo puede separarse en 1.8 yardas de su rival en cada ruta que ha recorrido. Es el segundo peor en esta métrica. Y entre el segundo peor en toda la NFL, ¿eh? O sea, de espanto. Y en los tres juegos con Tua Tango Bailoa no ha superado las 65 yardas en ningún juego. Devante Parker para mí es un sit, totalmente. En el puesto 29 tengo a Mari Cooper, le siguen en Christian Kirk, Jacoby Meyers, quien ha ido a la alza últimamente y me gusta... De hecho, creo que por upside preferiría a Jacoby Meyers que a Mari Cooper y que a Devante Parker. Lo mismo a Christian Kirk. Después tengo a Brandon Cooks, Jarvis Landry. Tengo muy abajo a Jerry Judy, lo sé. Pero la defensa de Miami ha estado jugando muy bien. Y además está la incógnita de si va a ser Drew Locke o Brett Ripien. Y además, si es Drew Locke... Es el segundo peor coreback en porcentaje de pases completos de más de 15 yardas con un 31%. Solo Dwayne Haskins ha sido peor con 19% completados. En el puesto 35 tengo a Mike Williams, le siguen Jamison Crowder, Antonio Brown, Jalen Regor, fue el wide receiver que más rutas recorrió en los Eagles y terminó siendo líder en targets y en yardas recibidas la semana pasada. Obviamente afectando drásticamente el potencial de Travis Fulham. Pero esta semana Jalen Ruegaard tiene el enfrentamiento más complicado contra Denzel Ward. En el puesto 39 tengo a Lam. En el 40 a Travis Fulham. 41 a Curtis Samuel. 42 a Michael Pittman. Que es otro wide receiver novato que va en ascenso. Este es el porcentaje de rutas recorridas por Pittman en las últimas tres semanas. 55%, 85%, 95%. Le siguen Marvin Jones, quien promedia 14.7 puntos fantasy sin Kenny Goladay, pero solo 8.9 con Goladay activo. Y para cerrar este top 45, Marquise Brown y Corey Davis. Todos los demás wide receivers solo son utilizables en caso de extrema emergencia. Y si quieren saber de quién se tratan, consulten los rankings en NFL en español. En la posición de tight end. Antes quería decir Travis Kelsey, Darren Waller y los demás, pero creo que ahora es Travis Kelsey y los que siguen. El panorama de los tight ends ha sido desolador, de, pero eh, impresionante. Ya sé que todas las, todas las temporadas decimos lo mismo, o por lo menos las últimas tres, pero. Eh, 2020 ha sido brutal en la semana 10 ningún end superó las 70 yardas ni los 13.5 puntos fantasy richard rogers con 4 recepciones y 60 yardas terminó en el top 10 patético eh, feo feo el panorama en el puesto número 1 tengo a travis kelsey en el 2 tengo a darren waller que les decía, es uno de los ends más seguros en la temporada, pues en los últimos tres juegos no ha superado las 37 yardas, lo, por lo menos el volumen ha estado ahí, promediando 7 targets en esos tres juegos. En el lugar 3 tengo a TJ Hawkinson, en el 4 tengo a Dallas Geddard, tiene volumen y el enfrentamiento es muy favorable, es un tight end Top 12. Cleveland es el décimo equipo que más puntos fantasy permite a Titans en el puesto 5 tengo a Mark Andrews después le siguen para cerrar el top 12 Noah Fant Hunter Henry, Rob Gronkowski Eric Ebron, Hayden Hurst Austin Hooper y Jonu Smith, como opciones utilizables fuera de este top 12, colocaría a Jared Cook, a Logan Thomas a Dalton Schultz y probablemente a Mike Gesicki, pero prendiendo como 80 veladoras Robert Tonian se ha desinflado, de hecho está en mi ítems en el artículo y el video de NFL en Español. Así que mejor darle la vuelta. En cuanto a defensas y equipos especiales, tengo eh, mi top 12 que son Steelers, Chargers, Dolphins, Washington, Buccaneers, Eagles, Saints, Rams, Browns, Ravens, Patriots y Panthers si quieren alguna defensa fuera de este top 12, pudiera ser los Chiefs, pudieran ser los Packers. De ahí en más, veo pocas opciones. En cuanto a los Kickers, mi top 12 se conforma por Harrison Butker, Will Lotz, Justin Tucker, Jason Sanders de Miami, John Woo Koo de Atlanta, Rodrigo Blankenship, Saint González, Chris Boswell, Matt Prater, Michael Batchley, Daniel Carlson y Ryan Sackup. Y pasemos entonces a los datos a saber que ya compartí en el artículo de Tendencias Fantasy. Entonces, si ya leyeron eso el miércoles o el jueves, seguramente ya sabrán a qué me refiero. Kyler Murray lleva 10 touchdowns por tierra en lo que va de la temporada. Necesita 5 más para romper el récord establecido por Cam Newton en 2011. En las últimas 5 semanas, promedia 33.5 puntos fantasy por juego, 7.6 más que el segundo lugar Justin Herbert. Lamar Jackson es el coreback 31 en porcentaje de pases completos estando en la bolsa de protección sin presión, con un 65%, y también es el coreback 29 en porcentaje de pases profundos completos, con 28.6%. En los últimos cuatro juegos que han estado activos ambos, Nick Chuck promedia 19.2 puntos por juego, mientras que Karim Hunt 16.2. En esas cuatro semanas, ambos han terminado entre los 24 mejores running backs. En las últimas dos semanas, Devin Singletary promedia por juego 5 toques, 8 yardas terrestres y 14 yardas recibidas. Ha tenido el 34% de los toques totales. Es candidato a ser soltado. En fantasy, no por su equipo. Ah, claro. Josh Jacobs promedia 21.1 puntos fantasy por juego cuando los Raiders ganan, pero solo 9.6 cuando su equipo pierde. O sea que. Creo que aquí pudiéramos establecer. Un tipo de algoritmo. Si creen que los Raiders van a ganar. Utilicen con confianza a Josh Jacobs. Si creen que van a perder. Quizá quieran ver. Voltear a ver otras opciones. Solo Dalvin Cook. Alvin Kamara. Y Derrick Henry. Han generado más puntos fantasy. Que de Andre Swift. En las últimas Cinco semanas de la temporada. Damien Harris es el running back 10 en yardas por toque con 5.7. El running back 5 en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas con 7.1%. Y esto es en lo que va de la temporada. Y además promedia 78.5 yardas terrestres por juego. Solo superado por Dalvin Cook, Derrick Henry, Nick Chop y Miles Sanders. En las últimas cuatro semanas es el running back 19 en puntos fantasy por juego. No hay necesidad de utilizar a Sonny Michel, por favor Bill Belichick. Deja a Damian Harris como tu running back principal. Desde que comenzó a ser titular en la semana 3, el novato T. Higgins es el wide receiver 11 en puntos fantasy totales, generando más que wide receivers como Terry McLaurin, Tyler Boyd, Chase Claypool, AJ Brown, Amari Cooper, entre muchos otros. Davante Adams promedia 13.2 targets por juego en los seis juegos completos que ha jugado. Va en ritmo de superar el récord de 13 targets por juego instaurado por el wide receiver de Cardinals, Rob Moore, en 1997. ¿será que Juju Smith-Schuster está de regreso? en las últimas cinco semanas tiene 46 targets solo superado por las 62 targets de Devante Adams y los 51 targets de Stephon Diggs esta es la distribución de targets de wide receiver de los Rams en las últimas cuatro semanas Cooper Cup 34 Josh Reynolds 27 Robert Woods 19 Van Jefferson 4 este es el año de los wide receivers novatos y Justin Jefferson es uno de los que más ha destacado. Es el wide receiver 6 en yardas recibidas en la NFL con 762, el wide receiver 7 en yardas después de la recepción con 280, el wide receiver 9 en yardas por recepción con 18.1 y eso que tiene a Kirk Cousins de coreback, el wide receiver 1 en yardas por target con 14.1, y el wide receiver 4 en puntos fantasy por target con 2.52. Perdón Justin Jefferson. Tengo que reconocer que me equivoqué totalmente con la percepción que tenía de ti esta temporada. Nunca dudé del talento de Justin Jefferson. Pero creí que su curva de aprendizaje y su adaptación como en el puesto vaya de Stephon Diggs, iba a tardar mucho más. No fue así. Brandon Ayuk ha terminado como wide receiver top 20 en cada una de las cuatro últimas semanas sin Divo Samuel. Esta es la distribución de targets de los Buccaneers en las últimas dos semanas. Mike Evans 17, Antonio Brown 13, Chris Godwin 12, Rob Gronkowski 9. Estos son los tight ends con más targets en zona de gol, Mark Andrews 8, Jimmy Graham 8, Rob Gronkowski 8 y TJ Hawkinson y John U. Smith con 7. Travis Kelce ha generado 168.9 puntos fantasy en lo que va de la temporada, se colocaría como el wide receiver 6 superando a receptores como Tyler Lockett, Keenan Allen y Allen Robinson por mencionar algunos. De la semana 5 a la 10, el segundo mejor tight end en puntos fantasy totales es Rob Gronkowski. Y bueno, con esto cerramos la previa reporte, datos, rankings de la semana 11. Les mando un fuerte abrazo, éxito en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.